0: В 1913 году Российская империя отмечала 300-летие династии Романовых. В 8 часов утра, 21 февраля, 21 пушечный выстрел возвестил о начале торжеств. В первом часу дня из Зимнего дворца выехала царская семья. В открытом экипаже следовали императора с наследником, за ними в парадной карете императрица Александра Федоровна и Мария Федоровна, потом царские дочери. По всему пути гремела ура. Из Петропавловской крепости раздался салют, войска дали честь. И во всех церквях палился колокольный звон. После литургии в Казанском соборе император в зимнем дворце принимал поздравления от высших чинов империи. Весь следующий день продолжался прием депутаций о дворянских собраний, земств городов, купеческих и мещанских обществ, научных и учебных учреждений. И, наконец, от дипломатического корпуса. Вечером состоялся торжественный спектакль в Мариинском театре, шла опера, жизнь за царя. С блестящим составом исполнителей пели нежданного Збруева, Ершов, Косторский, Сабинов. И во втором акте танцевали Кшенская, Преображенская и Павлова. В мае император с семьей отправился в путешествие по памятным местам, связанным с событием смутного времени. Владимир, Суздаль, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, Ростов Великий, Переслав залесский и, наконец, Москва. Главные торжества прошли в Костроме, откуда в 1613 году прибыли на царство основатель династии Михаил Федорович Романов. Здесь гостей встретил крестный ход, участники которого несли исторические реликвии Московского посольства 1613 года к юному Михаилу. После молебна императорская семья посетила Ипатевский монастырь и палата бояр Романовых. На следующий день состоялась закладка памятника 300-летия дома Романовых, часовни в виде постамента, на уступах которого располагались фигуры представителей династии и выдающихся людей России. Во время приема депутации в губернаторском доме Николай II вышел в сад, чтобы встретить потомков Ивана Сусанина. Завершились торжества 25 мая в Москве, где дворянство поднесло государю верноподническую грамоту, о а крестьяне Московской губернии хлеб-соль После молебна в Успенском соборе Кремля государь и наследник поклонились мощам святителей Петра Иона и приложились к гробнице только что канонизированного патриарха Гермогена. В тот же день императорская семья посетила родовую усадьбу на Вар Варке, где хранилась колыбель царя Михаила, а на Новоспасский монастырь с усыпальницей Романовых под клети Покровского собора. Царь поклонился гробницам царицы Ионы Марфы, боярина Захария Кошкина и других своих предков. Николай II не раз отмечал в дневнике, как встречали его подданные. По дороге выходили из сел деревень с иконами. Из всех сел народ приходил к берегу реки, многие провожали проход бегом. Народ стоял сплошной, стеной по берегу, даже в воде по колено. Сопровождающий царя, поездки премьер-министр Каковцев вспоминал, вера в великое будущее России никогда не оставляла государя и служила для него как бы путеводной звездой в оценке окружающих его событий дня. Он верил в то, что он ведет Россию к светлому будущему, что все не способны судьбой испытаний и невзгоды мимолетной. И во всяком случае, переходящее, что даже если ему лично суждено перенести самые большие трудности, то тем ярче безоблачнее будет царствование его нежно любимого сына внимательные наблюдатели обратили внимание на то что в ходе юбилейных праздноств царь стремился подчеркнуть эту связь с простым народом тот же каковцев отмечал в ближайшее окружение государя несомненно все больше и больше внедрялось сознание что государь может сделать все один потому что народ с ним Знает и понимает, его и безгранично любит, так как слепо верит ему. Конечно, для царя это было крайне важно. Еще недавно в стране бушевала новая смута – революция. Сам он вынужден был изменить вековую форму правления и теперь мог убедиться, что наступило умиротворение. Вероподданный народ, как и 300 лет назад, приветствует законного государя, который может с чистой совестью представить перед гробницами предков, сохранить завещенную им власть. Едва ли кто-то из царского окружения тогда подумал, что очень скоро царский дом уйдет в прошлое, а вместе с ним и долгий XIX век, который потом в Европе будут называть «старым добрым веком» и «прекрасной эпохой». Но это случилось. И 400-летие династии это уже не праздник, а скорее повод для размышлений. Романовы всегда будут вызывать интерес, и потому что их проходят, не потому что их проходят в школе, и потому что это очень яркие правители, так как или иначе они могут даже использоваться иногда в политических спорах, они могут, их упоминают в публицистике, в прессе, в кино, даже в рекламе Романову тоже бывают. И потому что, наконец, в России слишком большая доля власти была сконцентрирована во дворце, и самодержавцы они являлись не просто правителями, но инициаторами, руководителями преобразований. И помимо того, как говорил великий Историк Василий Осипович Ключевский. Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому что, уходя, не умел убрать своих последствий. С одной стороны, последствия правления Романовых – это славная страница военной истории, традиции, служения Отечеству. Повышенная роль государства в развитии экономики и культуры страны. Опыт, проводимых властной рукой реформ. С другой стороны, в России даже в начале 21 века по словам другого историка, реликты Средневековья, воспринимаемые подчас бездумно, как и исконные сначала общественной психологии, в многом определяют реальное значение неформальной структуры власти, порождают зыбкость и непредвидимую изменчивость правового статуса высших учреждений и распределение полномочий внутри реальной правящей литы. Итак, дорогие друзья, мы начинаем с вами большой ссылок, который будет посвящен династии Романовых. И да, мы все-таки будем, буду вам рассказывать про историю России, все-таки это большая страница в нашей жизни. И сегодня мы начнем, конечно же, с основателя, это Михаила Романова. Но вы должны, конечно же, что сделать, подписаться на канал, это YouTube, ВК, Telegram, и мы теперь еще, конечно же, в Яндекс Яндекс.Дзене. Обязательно это сделайте, поставьте лайк к данному выпуску мне будет очень приятно потому что вы крутые слушатели и мне приятно для вас делать выпуски и знакомить вас с историей это очень круто и поэтому мы начинаем с вами исторический блог сквозь время Конец династии Рюриковичей. Все-таки прежде, чем перейти к Романовым, давайте поговорим о той династии, которая была до. Но если вдруг вам будет интересно узнать и про Рюриковичей побольше, я думаю, что мы подготовлю для вас цикл и про династию Рюриковичей, конечно, будет очень большим, но он будет интересным. Я даже думаю, что такие выпуски помогут детям подготовиться к ЕГЭ по истории и даже просто любителям истории будет полезно узнать это. Итак, в июле 1596 года у боярина Федора Никитича Романова и его жены Ксении Ивановны родился наследник Михаил. Родители были счастливы, но едва ли представляли себе, какая судьба уготована младенцу. По происхождению он принадлежал к московской элите. Его отец прис... приходился правящему государю своему тёзке сыну царя Ивана двоюродным братом. А в 1588 или в 1589 году молодой аристократ э, получил боярский чин особых воинских или каких-то административных дарований он не проявил и подвязался при дворе, но все же к концу уже царствования Федора Ивановича его братанеч стал главным двоюрным воеводом и считался одним из трех руководителей Государевой Думы. Со временем его отпуску предстояло занять почетное место среди столичных знати и приумножить служебной честью рода. Но царю Федору выпало стать последним представителем династии Ивана Калиты. И в январе 1598 года он умер и не оставил наследника, не оставил завещания. И впервые в истории московского государства пресеклась законная династия. Однако, как мы знаем, святое место пусто не бывает. И по данным литовской разведки вскоре определились, смотрите, основные президенты на трон. Это были братья бояре Федор и Александр Никич Романовы, боярин князь Федор Иванович Мстиславский и брат вдове царицы Борис Гудунов. Правитель по знатности уступал конкурентам, но ведь именно он, царский шурин Марис Гудунов, если что, слуга и конюши боярин, и дворовый воеводы, и содержатель великих государств царь Казанского и Астраханского. Он был при Федоре правителем государства все-таки, и на его стороне были и церковь, в лице только что поставленной им патриарха Иова. И приказная бюрократия, сослуживцы и выходцы из в которые он начинал карьеру. Пока в Думе спорили, кто из наиболее знатных достоин власти, Гудунов показал, что бороться за нее он не хочет. И он демонстративно удалился в Новодевичский монастырь. По литовских лазутчиков за него выступали стрельцы и почти вся чернь. Священники объяснили прихожанам, кто является наилучшим претендентом на трон. Патриарх и сторонники Гудунова приняли решение об избрании его на трон. Борис же со слезами на глазах клялся, что он не мыслил посягать на вот этот превысочайший царский чин. Но через несколько дней... После усиленных прошений толпы, народа с иконами, вам ничто не напоминает касаемо там, Ивана Грозного, но не буду запекать, я думаю, что вам потом будет интересно и про Ивана Грозного узнать, и что такой очень схожий момент, кстати, был. Он согласился присягнуть и принять там, ну, шапку Мономаха. Как говорится, сочинённое в 1619 году «Известие о начале патриарства в России», Годунов якобы дал Федору клятву страшную Яко братью и царствию помогатели иметь. то есть нареченный государь щедрыми пожалованиями примлек на свою сторону дворянское войско и в сентябре 1598 года венчался на царство в Успенском соборе Кремля, а завершила кампанию фальсификация избирательных документов. Грамота о царском избрании в феврале была составлена задним числом в июле и подписывали ее аж до начала следующего года. Те представители духовенства и дворянства, которые уже были поставлены перед фактом выборов и не присутствовали в Москве. Правдами и неправдами Гудунов достиг высшей власти. Он оказался очень талантливым правителем и многие и очень многое сделали для страны. Иногда даже в учебниках истории его говорят как очень неудачливый царь, потому что он был хорошим правителем, но, к сожалению, очень много неудач пало на его плечи. Вот. Его все новшества даже иногда пережали свое время. Смотрите, он снизил непомерно выросшие при Ване-Грозном налоги, стремился ликвидировать белые, то есть, ну, не платившие налогов, частные младенческие слободы и дворы в городах. Основа главный порта до Петровской России это Архангельск. Началось строительство городов крепостей на Южных и юго-восточных границах. Смотрите, это там Воронежа, Левень, Ельца, Белгорода, Оскола, Самары, Уфы, Саратова, Царицына. Еще развернулась освоение Сибири. Была основана ее столица Тобольск. И получается, к началу XVII века окончательно разгромлен хан Кучум с иранским шахом. Аббасом Первым заключили союз в 1588 году в устье Терека появилась первая русская крепость на Северном Кавказе. Первый из русских Борис просватывал дочь задатского принца и за сотню лет до Петра Первого стал приглашать в Россию иностранных специалистов, врачей, военных. Он хотел основать в Москве университет и послал в Вену и Оксфорд дворянских ребят для изучения иностранных языков и каких-то там прочих наук. А в Москве были построены каменный мозг через реку Неглинку, лобное место на Красной площади для провозглашения гихты государственных указов. Закончилось длительный целый век возведение колокольни Ивана Великого в Кремле. Появились укрепления в столице, то есть белый город на месте нынешнего, получается, бульварного кольца. И Смоленский Кремль. Но как бы ни старался Борис, он не был, так сказать, природным Государем, да, конечно, называть природным, это как-то очень странно звучит, но, то есть, не дан вот всей истории, всей вот эпохи, то есть, он не прирожденный царь, да. А потому он о соперниках, кстати, не забывал. И в 1600 году Романовые их родня попали в опалу по обвинению в хранении каких-то неких кореньев и умысля на государево здоровье. Федор Никитич, наиболее вероятный президент на трон, он был пострижен монахи, та же участь постигла его жену, а дети, братья и остальные родственники отправились в ссылку. Четырехлетний Миша был разлелучен с родителями и, получается, жил на Белоозере с сестрой Татьяной и другими, получается, родичами. Под надзором тетки Анастасии Никитичны. А в, измене... в отличие от Ивана Грозного, Гудунов не... Он не устраивал вот этих всех кровавых шоу с казнями изменников, что любил делать, например, там Иван Грозный. У него был свой такой стиль, разосланы в отдаленные места, оппоненты с помощью сопровождавших приставов ну, как бы вот, тихо прощались с жизнью. Так произошло и с братьями Александром Михаилом и Василием Романовыми. Вольного Иван Никитича царь помиловал, но вот Федор теперь о, он Филарет сидел в сдачине в Антонио-Васиевском монастыре и переживал, что он писал «Милые дети мои, маленькие до да бедные, остались и кому же их кормить и поить? Таково ли им будет ныне, каково им при мне было? А жена же моя бедная, ну удачу уже, живали!» Начали стяжаться, Маленький Миша и его мать Иннокене Марфа остались живы. В 10062 году царь Борис пожаловал федору сестру романова девку Настасью, да, Александрову жену Романова, да, федоровых детей Романова, а велел им ехать из Белого озера и жить в Юрьевский уезд, Федоровскую вочну Романовых, село Клина. Главного густарева изменника... А старца филарет романова по-прежнему надерж... ну, как бы надлежала держать в бережении в монастыре то есть по таким зорким глазам с глазом Бориса гудунова Ник никого к нему то есть не надо не забыл допускать то есть никаких связей каких-то там моментов общения тоже не допускалось казалось звезда боярского рода навсегда она как будто все закатилась и романовых все уже нет еще десяток Спокойных лет и новая династия вот, Гудунова бы окрепла бы. Молодые Романовы, лишенные почетного положения, получается, в Москто... московской иерархии, жили в великой скудности и в долгу. Юному Михаилу приходилось бы тянуть служебную лямку в качестве там второстепенного слуги, то есть государево двора. Но у нас наступает великая смута. Полоса успехов Годунова была прервана страшным голодом. Как я вам уже говорила, вот эти вот неудачи Годунова, которые иногда историки ему приписывают. И да, кстати, есть... Сериал Годунов, где снимается Безруков. Очень хороший, интересный сериал, и я даже его оценила. И потом так, что вышел сериал про Ивана Грозного. Поэтому советую вам посмотреть, очень интересно. И Романовы там тоже показаны. Мне понравилась, во-первых, картинка, она была очень красивая и такая, мне кажется, достаточно близка, достоверная к той эпохе. Вот, поэтому советую вам посмотреть, очень хороший сериал. Лето 1601 года выдалось холодным и сырым, и уже в начале сентября выпал снег. Крестьяне смогли, получается, собрать лишь какую-то малую часть урожая, то есть зяблую и недозревшую рожь. Правительство уже в ноябре издало указ о возобновлении крестьянского выхода, запрещенного... В 1592-1593 году мужикам разрешалось уходить от бесхлебных провинциальных дворян, но не позволялось покидать монастыри, дворцовые имения и владения богатых московских дворян. Борис понимал, что крестьяне мелких провинциальных помещиков не имеют запасов, и им, получается, грозит голод. Голод 1601-1603 годов начался из-за проливных дождей и ранних морозов. На следующий год заморозки побили посевы. Люди погибали по всей стране. Голландский купец Исаак Масса свидетельствовал, матери ели своих детей, ели также макину, кошек и собак. И на всех дорогах лежали люди, помершие от голода. И тела их пожирали волки и лисы. Фу, на самом деле ужасная картина. Годунов распорядился выдавать милостыню, и в столицу со всех повалили, то есть люди. Запасы казны быстро иссякли, голодающие умирали на улицах, и с осени 1602 года разбоями были охвачены многие районы страны. Виновных хватали на месте преступления, сжигали жаж, даже, извиняюсь, либо там их могли топить в воде. В 1603 году было выставлено на этот раз окончательно крепостное право. Последствия голода и колебаний правительственного курса стали очень, скажем, гиблыми для Годунова. В глазах, знаете, Гудунов был ох, таким худоровым выскочкой. Теперь же он казался очень плохим царем и для служилых, и для крестьян. Природные бедствия воспринимались людьми как наказание стране которые оказались под властью грешного неистинного правителя. Ну, тут, то есть все вот эти неудачи, конечно же, можно спихнуть то, что там, естественно, это наказание. Вот. Ну, в принципе, это достаточно была такая очень распространенная вера и теория в этого всём. В такой атмосфере должен был а, появиться истинный, природный царь. Григорий Отрепьев, бывший... Скажем так, дворянин на службе бояр Романовых объявил себя чудесно спасенным царевичем Дмитрием Ивановичем, последним сыном Ивана Грозного. А на самом деле маленький царевич трагически погиб в 1591 году. Если мы с таки с вами будем делать цикл про Рюрикович, я про это тоже вам буду рассказывать, что все-таки какие были теории и кто на самом деле мог убить царевича Дмитрия? Очень интересно, теории там много, и, кстати, в сериале «Борис Гуднов» тоже это показывается. Вот так. Осенью 1604 года самозванец пришел литовскую русскую границу, его польский и казацкий отряд сразу же был разгромлен, но царевич... Кавычка втаревич, <смех> получил поддержку крестьян, посадских людей и казаков с южных рубежей России, открывшим ворота крепости. Армия оказалась бессильной, и что делал в это время Миша Романов, мы, конечно же, не знаем. Но его опальный отец невольный монах Филарет явно был рад приходящим, восходящим всем вот этим вестям. Живет до да старец Филарет не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему и говорит, что про мирское житье, про птицы ловчьи, про собаки, как он в мире жил и как в старском жесток. И старцы приходят к нему Богдану, но того старца Филарета всегда жалобу, лает их и бить хочет. А говорит до да старца Филарет, старец увидит одни, а каков он вперед будет. Докладывали в марте 1605 года стороживший пленника пристав. Сделать с ним Борис уже ничего не мог, и 13 апреля 1605 года первый выборный царь умер от инсульта. Он не увидел триумфов самозванца и не узнал что приверженцы последнего удавили юного царя Федора Борисовича, его мать, бойкий дворянский сыр Григорий Треппев чудесно превратился в царя Дмитрия Ивановича, и большую часть войска после смерти Бориса присягнула Треппеву, и вот он уже в Кремле. Однако заняв престол Дмитрий, его доправление 1605-1606 год оказался в очень сложном положении. Судя всем благоденственное житие, мог ли он выполнить обещание передать будущему тестью, польскому сенатору Юрию Минишуку, Новгород и Псков или отменить там крепостное право, да? В результате осложни... осложнившихся отношений с Речью Посполитой льготы получили лишь крестьяне Камарицкой власти и жители Путвеля которые первыми признали Лошед Дмитрия. Прочие по-прежнему оставались зависимостью владельцев. Московские бояре стали спросить у польского короля Сигизмунда III его сына на московский престол. Они-то прекрасно знали, что царь – самозванец. И к тому же 22-летний молодец, молодец не вписывался в образ природного государя окружал себя иноземцами, не спал после обеда, не ходил в баню. И бояре во главе с Василием Шуйским организовали заговоры, в результате которого царь был свергнут и убит в мае 1606 года, и так не успев отпраздновать свадьбу с царицей Мариной и Юрьевной. Шуйского же толпа... Москвичей выкрикнул царем на Соборной площади. Опытный боярин, царедворец, выступая на престол, постарался привлечь на свою сторону уцелевших Романовых. Филарет к тому времени уже превратился из узника в Соборного старца Троиццы Сергиева монастыря. Получил сан митрополита Ростовского и отправился в Углич, где обрел чудотворные мощи царевича Дмитрия Ивановича и доставил их в Москву. Может быть, царь Василий даже обещал... Филарету, патриаршество, но как бы-то, как он с ним часто бывало, не выполнял свои обещания Шуйский. Хитрости и клятвы не помогли. Десятки городов и уездов Шуйского то есть не признали. Для них истинным государем оставался Дмитрий Иванович. Так? И с именем сына Грозного было связано столько надежд, да и могли истинный государь он, просто там исчезнуть. Началась гражданская война. Против Шуйского поднялось не только крестьяне, какие-то провинциальные дворяне-помещики, тоже не верили в московское знание. Заодно с бывшим холопом, а теперь воеводой царя Дмитрия Иваном Болотниковым, сражались его прежний господин, князь Андрей Телетевский, воевода князь Григорий Шаховский с лжесыном царя Федора Таманом Илейкой, дворянином Прокопий и стрелецкий сотник из Тома Пашков. Шульский делал все, что мог, заменял воевод, рассылал грамоты с разоблачением воров. Ему удалось собрать войска, найти деньги, и церковной власти передали царю монастырские средства. По совету патриарха Гермогена были устроены всеобщие покаяния, массовые молебные, которые должны были сплотить москвичей вокруг церкви и государя. И после тяжелой осады Тулы в октябре 1607 года царь заключил договор с бунтовщиками, но тут же его нарушил, отпустив большую часть восставших, жестоко расправился с их предводителями. Обманутый Василием Ивановичем Филарет не пошел и под знамя царя Дмитрия. В конце 1606 года он был на своей кафедре в Ростове, а его родных в то время мы почти ничего не знаем. Возможно, они переждали какие-то опасные времена в Ипатьевском монастыре, близко к или находились в осужденном столице гарантами верности главы семьи. В это время тяжкое имя юного Миша Романова впервые появилось в официальных документах. Он был записан в число придворных стольников, так как обычно начиналась карьера детей высшей власти. Знаете, победа царя Василия оказалась мнимой, и уже летом 1607 года объявился Дмитрий II. Личность до сих пор загадочная. В его лагере собралось разношерстное воинство, изгнанное из Польши мятежники с кедманами Романом. Ружинским и Яном Сапегой, признавшие воскресшего мужа Марины Мнишек, болотниковские атаманы Юрий Безубцев и Иван Заруцкий, бояре Салтыковы, черкасские, Запорожские казаки и татары. В 1608 году войска Шуйского были разбиты, и Москва оказалась в осаде. На сторону повстанцев перешли Псков, Ростов, Ярославль, Кострома, Вологда, Галич, Владимир... Сторонники Лжедмитрия II разбили ростовское ополчение, ворвались в город, митрополиты же взяли с места, и свидетельские Ризы на нем ободрали, и одели худую одежду, и отдали его за караул. Рак уже тут чудотворца Леонтью, золотую сняли и рассекли на доли, казну уже церковную, всю и митрополичу, городскую разграбили, и церкви его же тоже разорили. Митрополит был перевезен к Тушинскому вору, и тот сделал пленника своим патриархом. В стране были две столицы Москва, и ставка Ложе Дмитрия II ⁇ подмосковное село Тушина. Два правительства и два патриарха. Избранный архиереем Гермоген и непонятно как, как кем нареченный Филарет. Последний, однако, на патриаршем сане не настаивал. Самозванцу, кажется, и не присягнул его противникам и представлял себя пленником. Во всяком случае, явным изменником его никто не считал. В провинции же наступила без власти. Кроме двух известных по учебникам лжедмитриев, существовало еще полтора десятка самозванцев. Там дети и внуки Ивана Грозного, царевича, там... Царевич Айсиновик, Иван Август, Лаврентий и на власть претендовала вдова Лжедмитрия I, царица Мария Юрьевна, родившая царевича Ивана Дмитриевича. Обилие родственников порождала конкуренция, и Лжедмитрий повесил семерых племянников, якобы сыновей Федора Ивановича, Клементия, Савелия, Симеона, Василия, Ерошку, Гаврилку и Мартынку. Уезды города по несколько раз переходили из рук в руки. Каждый старей по городам сажал своих воевод, проводила поборы и реквизировал из живот. В критической ситуации правительство Шуйского заключило в 1609 году договор со Швецией о предоставлении 15-тысячного вспомогательного войска. Но эта акция была использована польским королем Сигизмутом, третьим как повод к войне. Его войско в том же году осадило Смоленск. И с помощью шведских войск воеводам Царя Василию удалось изгнать мятежников из Тушин. Тушинский лагерь распался, самозванец безжал в Калугу, а Филарет 1610 года отполонил под Иосифов Волокамский монастырь отряд правительственных войск. Так бывший боярин Тушинский патриарх попал в Москву и сразу же оказался в центре важных событий. В июле 1610 года армия Шуйского была разбита поляками под Смоленском. Терпение же москвичей... Кончилось, неудачливого царя свергли из престола и постригли в монахи. Угроза развала государства заставила бояр из Москвы и из лагеря самозванца искать выход из ситуации. В феврале тысяч... и в августе 1610 года ими были заключены договоры с Сигизмундом III, по которым на русский престол приглашался королевич Владислав при условии сохранить существующие порядки и менять законы только с санкцией Земского собора». Тушинское посольство действовало по благословению Флореты Ник... Никитча. А вскоре московиты целовали крест и новому царю. Сделал это и ростовский митрополит, а вот его сын Михаил по малолетству Владиславу не присягал. И чтобы не допускать в Москву самозванца, бояре в сентябре выпусти... вступили в в столицу впустили, столицу польский гарнизон. Официальный новый летописец династии Романовых сообщал, что Филарет отправился под Смоленск, приглашать Владислава на московский престол. Такие выбрали с собором послать к королю столопы непоколебимого и мужа святой жизни ростовского митрополита Филарет Никитча и с ним послать из духовного чина, избрав мужей разумных и грамоту, знающих от себя... Щенческого Чины и от Дьяконского, которые бы умели говорить с латынями о православной христианской вере. Митрополит же Филарет дал обед умереть за православную христианскую веру, также и содеял многую победу и скорбь. Девять лет за православную христианскую веру терпел. Посольство Филарета и боярина князя Голицына прибыла под Смоленск в октябре 1610 года. Но Сигизмунд и его советники были уверены в том, что Россия повержена, и они не собирались прекращать осаду крепости, требуя ее сдачи и гарантировать переход Владислава в православие. Король сам решил занять московский престол, послы держались твердым – Никакими мерами нельзя учинить того, чтобы вступить в смоленское войско Сигизмунда. Если же король возьмет взять город, пусть будет на том воле Божьей. А нам с собой и своей слабостью не отдавать города. Вскоре члены посольства оказались пленниками весной 1611 года. Их отправили в замок Мальборг, бывшую крепость Тевтонского ордена. Заточение растянулось несколько лет. Договоры 1610 года не стали альтернативной смути. Напротив, в 1610 в 1611 годах произошел распад всей системы управления. Королевич так и не прибыль в Москву, но его отец взял Смоленск и от имени царя Владислава Жигемотовича стал раздавать поместье и воеводство в России. Однако сидевшие в Москве бояре царя Владислава реально ничем не управляли. Под Москвой стояли казачьи таборы боярина Трубецковой и атамана Зарудского, старицы Марины Юрьевной. На севере шведские войска захватили Новгород, и тамощные власти заключили с королем Швеции договор о переходе под его покровительство. В Пскове объявился очередной лжа дмитрий попович и Матюшка Веревкин. Войдя в роль, он потребовал к себе законную жену с сыном. Марина и Пскович ему присягнули. Так легко и быстро можно было стать царем во время смуты. Однако в это же время провинциальные города обменивались грамотами с призывами к объединению. И именно оттуда началось движение за возрождение национальной государственности. Первое полчинье которая была создана в 1611 году, не достигла цели. Казаки и дворяне не смогли договориться, и лидер ополченцев Прокопий Липунов был убит. Но осенью того же года в Нижнем Новгороде по инициативе мясника и уважаемого земского староста Кузьмы Минина был принят приговор о втором ополчении. «Стоять за истину, всем безыменно, нажалованным радным людям деньги давать, а денег не достанется отбирать не только имущество, а и дворы, и жен, и детей закладывать, продавать, а ратным людям давать». Зимой 1111-1112 годов был создан Совет всей земли, подобие Земского собора. Из всех городов, всяких чинов, выборные люди. Новое правительство сумело обеспечить служивых людей жалованием и поместьями и создать бесподобную армию во главе э, с князем Пожарским. К лету 1112 года ополчение утвердило свою власть в Поволжье и за московных городах и пошло к Москве. После успешных боев с подошедших на выручку гетманом королем Хаткевич и недолго осады 22 октября был взят штурмом Китай-город. 26-27 октября осажденные в Кремле поляки сдались и ополченцы вступили в разоренную крепость. Исторический собор. Сразу же по городам. И висям были отправлены грамоты созыва Земского собора, назначенного на 6 декабря 1612 года на Николу Зимнего. Но из-за опозданий и неявки выборных земских представителей заседание пришлось отложить. Собор, открывшийся в праздник Крещения 6 января 1613 года, включал более 700 участников. Он оказался самым представителем за всю историю земских соборов. На нем засетали архиереи, приходские священники, ионоки, выборные от московского и городского дворянства, казаки, посадские люди, даже черносочные крестьяне. Общие собрания происходили в Успенском соборе Кремля, а предварительно в отдельных палатах собирались духовенства, бояре, служилые, посадские и уездные люди. Их главной задачей было утверждение легитимной власти, но в отношении кандидатов царей единства не было. Источники говорят, что участники собора выдвинули больше десятка претендентов на трон. Уже избранного Владислава Шведского, принца Карла Филиппа, варенка Ивана Дмитриевича, бояр Федора Ивановича Местиславского, Ивана Михайловича Воротынского, Федора Ивановича Щереметьева, Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, Дмитрия э, и Ивана... Бориса Черкасских, Дмитрия Мастрюковича, Ивана Борисовича Черкасских, Ивана Васильевича Голицына, Ивана Никича и Михаила Федоровича Романовых, Петра Ивановича Пронского, Дмитрия Михайловича Пожарского. Президенты старались как могли. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкий, учрежайшие столы, чистые и перы и многоя на казаков, и в полторы месяца всех казаков срок тысяч заказывая к судьбе на двор. Во все дни, чувствуя, корми и, по... и поя чести и моля их, чтобы быть ему на России царем, и от них, как бы казаков похвален же был. Казаки же, честь от него принимающие, едящие и пьющие, и хвалящие его листию, а прочь от него отходящие от своей полки, и броняющие его, и смеяющие его безумие таково. Князь же Дмитрий Турбецкой не видит шелести их казачий, снедящийся изо всех градов и власти бояре, записал письмо митрополиты и архиепископы, епископы и ари арихмариты и всяких чинов, люди и начавшие из Берятия государя, ходящие по всей мысли, то и того, а ин иного и во многолее воле быть. Относительно легко удалось договориться о том, что литовского и свейского короля и их детей за их многие неправды и иные их, и некоторых земель людей на московское государство не обирать и Маринки сыном не хотеть, но дальнейшее противоречие между соперническими группировками получается завели выборы в тупик служили люди и казаки стали выступать против соборного руководства и приходили на подворье Троицкого монастыря к лекарию старцу Арамию Полицину, и многие дворяне и дети, боярские гости, многие разных городов и атаманы, и казаки, открывают ему совет свой, и благоизволение приносящие же писали об избрании царском. На этих совещательных у влиятельного Келария было решено провозгласить царем 16-летнего Михаила Романова, сына плененного поляками Филарета. Представитель славян, славного боярского рода, он по молодости ни в коем изменении не был, а его родчи находятся в обоих лагерях и в Москве, и в Тушне. К Романовской партии примкнули видные бояре Голицын, Лыков, Черкасский, Салтыковы, поддержал их и высшее духовенство, освященный собор. Против выступали предводители ополчения Трубецкой, Пожарский и бывший глава Семибоярщины Местиславский. Воевода Куракин и другие представители аристократии. Бояре решили было издать царем жеребий по списку из восьми персон, в котором не было имени Михаила Романова. По ироне судьбы династию призванной восстановить порядок в стране, избрали казаки. Как сообщали шведские лазучики, именно казаки и чернь с большим шумом рвались Кремль, боярам и думцам, обвиняя тех, что не выбирает в государе никого и здешний господ, что сами править и одним пользоваться доходами страны. И придющие атаманы, казаки и гла... голящие к боярам, дайте нам на Россию царя, государь, кому нам служить? Боляры же глахорю: царский родный минувшийся, но на бога живу упованием, возложим, и по вашей мысли атаманы и все войско казачьи, кому быть попадут. Побо... Попадает царем, но то ли из вельмож боярский, каков князь Федор Иванович Местиславский, каков князь Иван Михайлович Воротынский, каков князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. И всех по имени и восьмого пронского казаки же, слушая словес из их, из же всех. Казаки же утверждают, Боляр, только из тех вельмож по вашему мышлению избран будет, Боляр же глагоши. да из тех изберем ежебреребием, да кому Бог подаст. Атаман же казачий глагол на соборе. Князь и боляри и все московские вельможи, но не по Божьей воле, но по самовластию и по своей воле вы избираете самодержавного. Но по Божьей воле и по благословению благоверного и благочестивого и пивого царя государева и великого князя Федора Ивановича всей Руси, при блаженной его памяти, кому он, государь, благословил посох свой царский и держанствовать на России князю Федору Никитичу Романову. И тот ныне в Литве по... Лунин, и от благодарного Коря, и отрасль доброй и честь, и сын его, князь Михаила Федорович, да подобай по Божьей воле на царствующем граде Москве и Всия Руси, да будет царь-государь, и великий князь Михайлов Федорович и Всия Руси. И многословеть ему государи боялись же в то время всем страхом одержали и терпением трясущие их лица и крови, применяющиеся, и ни единого, никакого же, возможно, что изрещи, но. Токнул един Иван Иванович, Иван Никич Романов проглолил. Тот князь Михаил Федорович еще млад и не полн в разуме. Кому держатствуете? Казаки же глаголище. Но ты, Иван Никич Стар, вполне в разуме. А ему, государю, ты по поплотить дядюшка, прирожденный ты ему, и крепкий подпор будешь. И избравший посланных от посылая к ограду. Костроме государю Михаилу Федоровичу. Болярис же раздольщий и всеявый своясий. Князь Дмитрий Турбецкой, лицо у него тут с по почерней и внедуг, и лежит месяца не выходил из двора своего. Болярис же умыслящий казаком за государя крест целовать из Москвы и им бы воехать, а сами им бы крест не целовать. Казаки же, ведящие их злом, лукавстве и принуждающие прежде при себе их бояров, крест целовать, целовав же крест, потом и казаки крест целовав на лобное место, выносящие шесть крестов, поставивший казаком на целование. Шведский полководовец Якоб де Лайкари, следующий из Новгорода на из избирательной кампании Москва писал, что приверженцы Романовых, князя Трубецкого и князя Пожарского в их домах осадили и принудили их согласиться на свое избрание великого князя под давлением казаков и под давлением пущенный в ход легенды о завещании царем Федором Престола Романовым Михаил был избран 21 февраля 1113 года. В городе и уезды страны полетели грамоты с известием об избрании царя и присяге на верность новой династии. Но самого государя Москвы не было, и его согласие вступить на трон еще надо было получить. Выше из Москвы посольство добралось до Костромы, где и в Епатевском монастыре находился Миша Романов его мать Марфа Ивановна. 21 марта послы с чудотворными иконами представили перед боярской семьей и стали просить юношу, чтобы он по избранию всех чинов людей э московского государства и всех городов был на Владимирском и на Московском государстве. Уговаривать пришлось долго. Марфа Ивановна сына во весь день на всех молениях и прощениях отказывались с великим гневом и слезами. Но опасались за судьбу, находившуюся в посольском плену мужа и отца, и не без основания боялись того, что московское государство, всяких чинов, люди по грехам измолодушивались. Они ведь сперва выбрали Борис Кудунова, потом изменили ему ради Гришкира растриги, затем убили вора. Избрали царя Василия, с того же царства скинули, но все же посланцам удалось убедить их, использовав тот аргумент, что московского государства всякие люди в бедах поискусились и в чувство, и в правду пришли. И выбрали себе государя по извалиянию и всемилостного и в Троице славного Бога, и причисты его Богоматери и всех святых, не его и хотением, положил Бог единомышленным в сердцах всех православных крестьян от мала до велика на Москве во всех городах всего российского государства. Мать сыном. Поверили в воздействие на их судьбу божественного промысла. Они долго ехали в Москву. Царские жительницы были пусты. Кремль разорен. А дворцовые палаты стояли без окон и дверей. И все же 2 мая 1113 года все московичи с чудотворными иконами встречали своего избранника. 11 июля. Состоялось венчание на царство великого государя царя Михаила Федоровича. В Успенском соборе он принял шапку Мономаха, скипетр и державу. Его слушал по казанского митрополита Ефремия о необходимости блюсти и жаловать подданных. Благожданного царя приветствовали всенародное многое множество православных крестьян. Им же нечесть не полчасла. Для них он стал последней надеждой на восстановление московского государства. Касаемо правления э, Михаила Романова. Э, трудные годы, можно их так назвать. Начало царствия оказалось безрадостным. С возведением на трон Михаила смута закончилось. На юге собирались силы мятежника Тамана Ивана Заруцкого, действующая от имени царицы Марины Мнишек и ее сына царевича Ивана. В 2015 году шведский король Густав Адольф пытался владеть Псковом, а на западной границе шла война с отрядами Сигизмунда III и Владислава, предпринимавшего походу на Москву вместе с отечественными ворами и запорожскими казаками Гетманом Петра Сагайчикова. Польский король с королевичем третировал нового царя как изменника Филаретова сына Холопа нашего. По стране бродили отряды казаков, порой бравшие штурмом такие крупные города, как Вологда. Азнака хронически пустовала. Великий государь должен был просить взаймы у подданных, в том числе у богатых солепромышленников строганных. Ведь в нашей казни денег и их жительницы хлеба на Москве нет нисколько. Купцы в тысячи рублей и стали именитыми людьми, то есть получили право называться по имени-отчеству. Хорошо еще, что восточный сосед Шах Аббас I не только сразу признал новую династию Романовых, но и выделил заем 7000 рублей и в 1625 году прислал Москву подарки – ценную реликвию Ризу Богородицы и роскошный трон. С огромным трудом правительству царя Михаила удалось справиться с опасностью. В 1614 году на Урале были своими же казаками схвачены Заруцкий и его царица. Мятежный таман посажен на кол, а трехлетний варенок публично повешен в Москве. Столповский мир со Швецией 1617 года, Дюлинское перемирие с Польшей 1618 года завершили иностранное вторжение дорогой ценой. Россия была на столетие отрезана от Балтики и надолго потеряла Смоленск и ряд других юго-западных земель. К 1600... Девятнадцатому году удалось справиться с казачьей вольницей. Часть казаков получила жалоб даже поместье, других отправили по разным городам и границам. Великая смута завершилась. Вызванные ею разорение трудно выразить в цифрах, но вполне можно сравнить с разрухой после гражданской войны 1812-1920 годов или вообще ущербом военных действий окупаться во время Великой Отечественной войны. Официальные переписи, песцовые книги и дозоры 20-х годов 17 -го века Постоянно фиксировали пусто, что была, деревня, пашню, лесом поросшую, пустые дворы, чьи хозяева без безвестным. По-многим уездам московского государства запустила от половины до трех четверти пахотной земли. Появился целый слой озаренных крестьян побылей, которые не могли самостоятельно вести хозяйство. Заброшенные оказались целые города. Радож, Микулин, других, там, как в Великих Луках, рже Ряжки, количество дуров составило треть или четверть до Смутного. По современным демократическим подсчетам, численность населения восстановилась только к 1640 годам, и надо было воссоздать разрушенную систему управления, возродить армию, наладить финанс, наконец заставить людей поверить в то, что новая власть получается не только реальная, но и истинная, праведная. Между тем, утрата природной династии и многолетние смуты не прошли даром. В 1620-1630-х годах находились люди, верившие в то, что царь Дмитрий жив. Продолжали появляться подражатели лжедмитриев, а затем и царские дети. Так, под именем сына царя Дмитрия выступал казак Иван Вергунок. Одним из лжемонархов были авантюристы заграничного происхождения, как астраханский армянин Мануил Сеферов, сын, оказавшийся после смерти отца торговца Стамбули и выдававший себя за Ивана, сын царя Дмитрия, Иванович и царица Марины Юрьевны. В 1626 году он объявился в Польше при гетмине Станиславе Канец польском и познакомился с другим самозванцем, царевичем Семеном Васильевичем Шумским. Последний был представлен королю и заявил, что соблюдал Еву и вскормил по рубежных городах торговый человек. Как и он его возмужал так и он торговый человек привез его к запорожским казакам и стал при него про царя вот, Василия, сына, рассказывать. Президенты подружились был, но пути их разошлись. Мануил отправился гонцом от короля в Иран, но по дороге загулял у знатном Донском казанском э, казаками Азове. За непомерные долги Гадитор отправили его прямиком в Москву. Там за него взялись, подозревающие шпионажи, обнаружили во время осмотра странные знаки на теле и в итоге признали самозванцем. Его дальнейшую судьба неизвестна. То ли казнили то ли наказали кунутом, сосали на каторгу. Сын же Шуйского из речи Посполито отправился в тур и по дороге на свою беду задержался у молдавского господаря Василий Луб. Молдавский правитель, не желая связаться с сомнительной личностью, сообщил о нем Москву. Оттуда в сентябре 1639 года в Молдавии был подправлен посланник Богдан Дубровский. Заданием любой ценой устранить самозванцев. Впрочем, особо усердствовать не пришлось. Господарь передал своего гостя москвичу. Сведения о ходе следствия не сохранилось. Но, скорее всего, самозванец был убит по дороге в Москву. Молдавскому господарю... Благодарность за услугу отправили на битую золотом монету кожу, снятую с выданного им вора. Настоящего уже государя подданные уже могли воспринимать как настоящего брата мужа сына, ведь он был избранным самими. Обыватели или царя шутили «Я не буду над вами мужиками царь» или предавались бесовскому мечтанию «Он Степанка представит избу свою и у нее сделав и ему Степанку быть на царстве». Более знатные могли в запульчивость высказать желание верстаду, то есть мириться с знатностью, с Михаилом Романовым, с царцевым сыном, а смогу старего отца объявлять вором, которого нужно избыть. Вместе с природными монархами в период смуты исчезла другая опора прежней традиции – великий род. Первых романов погружала Новое дворцовая знать обязанность своим положением исключительно близости к династии и ее милости. Новая династия не могла править без содействия земли и ее представителей. Во время смута Земский собор при ополчении превратился в постоянно действующий орган и решал многие вопросы внешней и внутренней политики. После 1613 года соборы уже выступали в качестве совещательного органа, и при верховной власти обычно в ситуации, когда правительство намечало крупные внешнеполитические акции или нуждалось в чрезвычайных налоговых поступлениях. Так в в 1614 годах и в 1632-1634 годах принимались решения о взыскании дополнительных налогов. Собор 1612 года решал вопрос о войне, получается, с Польшей. В 1639 году депутаты обсуждали насилие над русскими посланниками в Крыму. В 1642 году думали, воевать ли с турками и захваченным донскомими казаками Азова. Основа войска дворяне помещики в середине э, 16 века Имели в среднем по 20-25 крестьянских дворов, а после смуду только по 5-6. В отсутствие владельца крестьяне нередко бежали. У бедных помещиков их сманивали сильные люди из числа знати. Вернуть таких беглецов, находившихся в походах дворянам, было почти невозможно. Крестьяне ни единого человека служить не помочь. Слезно жаловались в телобидных служилые, являвшиеся на смотре бесконной и безодежной в лобтях, пахавшие землю своими руками и несшие безусловную и бессрочную службу. Нуждаясь в боевоспособном войске, правительство Михаила Федоровича уже в 1613 году возобновило сыск беглых крестьян по просьбам их владельцев. В 1619-1620 годах прошли массовые раздачи дворцовых и казенных земель в центре страны. Беглых было трудно, из, а из очень сильных людей практически невозможно было вернуть. Не раз приходилось помещикам мотивировать неявку на службу. Бежали людишки мои, поехав за людишками гонять. В 1630 х годах царю не раз подавались коллективные дворянские челобидные с жалобом на то, что их крестьяне выходят за московских сильных людей, за всяких чинов, а, и за власть, и за монастыри. А те волочат нас московскую волоскитую, надеясь на свои густаревы годы, на пять лет. Служилые люди просили об отмене ручных лет, но правительство на это не шло. И не только из желания защитить интересы крупных землевладельцев, с которыми в основном обижали крестьяне власти, закрывали глаза на происхождение призываемых на густаревую службу – стрелецкие, казаки и пушкари. Только в 1641 году срок сыска крестьян был продлен до 10 лет. Не служившие тянули тягло, платили налог и исполняли повинности – Неплательщиков обычно ставили не на правёж, то есть ежедневно били палками и по ногам перед приказной сбой, а затем отпускаем. С утра операция повторялась до тех пор, пока деньги не вносились. Воеводы той эпохи отчитывались царю, правил на них твои государевы доходы нещадно, побивал насмерть. Отчаянно вон деньгах правительство помимо основных земельных налогов часто прибегало к чрезвычайным и очень, скажем так, тяжелым сборам пятой или десятой деньги. В таких случаях обыватели должны были отдать государеву соответствующую часть движимого имущества в денежном начислении. Посленные налоги государство получало от монополии на продажу прежде всего хлебного вина, низкоградусной водки. Казенные и пятеные дома кабаки сдавались на водку частным лицам или управлялись выбранными людьми из числа местного населения, кабатскими головами и целовальниками, приносящими присягу, то есть целовали крест. Их задачей было выполнение спущенного из Москвы плана сбора кабатских доходов непременно с, прибы с прибыли против прежних лет. Если план выполнялся и перевыполнялся, кабатчиков принимали во дворец и награждали ценными подарками. Так, в декабре 1612 года с года Михаил Федорович пожаловал Двинских голову гостя Ивана Сверчикова до Богдана Щепоткина, велел им дать своего государева жаловне за службу, что они в денежном сборе учинили прибыль. Ивану Сверчкову ковши серебряную в гринку, камку, куфтень, 40 соболей и 20 рублев. Богдану Щепоткинут чарку серебряную в 3 рубля, камку карамзин 40 куниц и в 10 рублев. За недобор же приходилось расплачиваться собственным имуществом. Зато на время исполнения служебных обязанностей целовальник получал э, неприкосновенность от любых жалоб и от судебных исков. Действовало жестокое м, правило – петухов от кабаков не отгонять. Э, продажа шлила и в долг, и под залог вещей, и из-за тяжкой и бедной жизни у людей накапливалась злоба, и их раздражало резкое социальное расслоение. Произвол привилегированного меньшинства и нередко без особой причины вспыхивали волнения. Например, в Москве во время пожара в китай 1636 года посадские люди, холопы даже вообще часть стрельцов, стали громить лавки и растаскивать товары в торговых рядах, бить кабаки, выпускать из тюрьмы колодников, а награбленные имущества насносили к Никольским воротам Китайгорода и делили между собой. Сейчас хотелось бы побольше уделить немножечко внимания касаемо э, царя и патриарха Филарета. Смотрите, а что же сам государь? За протокольными церемиальными записями дворцовых выходов и обедов почти не видно живого человека. Кажется, он был не очень счастлив. Молодой государь окружил себя тем, кому прежде всего мог доверять. Среди них его дядя Иван Вароманов, двоюродный брат боярин Иван Черкасский, начальник приказа у Большой Казны, Стрелецкого и Иноземного племянники царицы братья Ивана и Михаила Салтыкова, постельничий Константин Михалков. Они-то и заправляли всем при дворе вместе с матерью государя. Не случайно мудрый дьяк Иван Тимофеев полагал, что Инка Камарф и Яков второстепенствуют ее сынови. Даже в выборе жены царь оказался неволен. После осмотра невест в 1616 году Михаил выбрал незнатную Машеньку Хлопову. Она уже была помещена во дворце наверхом, ее имя было велено поминать на ей Еки. В Но в результате интриги Салтыковых обычной болезни Весты была объявлена опасной, а сама девушка неплодной и к вины радости непрочной. И состоявшуюся царицу с роднёй сослали в Тобольск. Михаил препятствовать не смел, однако, по-видимому, сохранял к девушке нежные чувства и жениться на другой отказывался. По возвращении с плена в 1619 году его властный отец был торжественно избран патриархом. Он сослался Салтыковых, отеснил от трона неименемен властную великую старицу, сам стал вторым великим государем на Руси фактически соправителем сына царя. Филарет устроил свой двор и учредил патриаршие приказы разрядный, казенный, дворцовой и судный, которые судили их у духовенства и ведали хозяйством и денежными сборами из патриарших сел а архиереи, монастыри их слуги и население их вочин вновь стали независимыми от местной администрации и ее суда по гражданским делам. Сей же Филарет, патриарх московский и всея Руси воздаст из сына среднего божественное приписание, Отчасти разумел нравом и ополчив, и мнителен, и владетелен таков, был яко и самому царя бояться его, гласит язвительной характеристика Филарета, явно которая была записана в одном из хронографов со слов, недовольных патриархом бояр. Однако, необычное соправительство двух великих государей, где сын царь оказалось выше отца патриарха, не вызвало конфликта. Михаил. Федорович не спорил с, цер... О, с отцом, извиняюсь. Их отношения были ровными, теплыми, основным, основным на взаимном доверии и любви чистейшему и сетейшему от Божию отцу отцом и учителю православных велений истинному столпу благочестия недреательному оку церковному благопелю евангельская проповеди разчитель изрядному и достохвальному преж оба по плоти благодарному нашему отцу нынеш превосходящему херуимского владыки с ангеой равностоятельному и Ходать ее ко всемогущему и всея содержащему в Троице славнему Богу нашему, от того повелевания и человеколюбия на нас проливающему великую господину и государю, святейшему Флорету Никичу, Божию милостивую патриарху московскому Всеруси, сын ваш, царь и великий князь Михаила Сия Руси, равна ангельскому вашему лицу с сердечной отчима и головой, целую вашего свидетельства руку и касаясь топами, вашего преподобия Челом бью, Адресовал сын с Царь и послание отцу-патриарху 25 августа 1619 года. В письмах отцу Михаил называл его «Дорогий отче и государь мой» или «Святой владыка и государь мой». Часто писал, что скучаю, долет него. Желаем бы преподобный твой глаз слышать, яко желательно ель напаяться. С дороги царь посылал отцу подарки, две сотни яблок из сада троицко монастыря или своих царских друдов рыбные «Ловите пять осетров». А владыка же не скрывал от сына своей тягости и болезни. От старого от лихорадки есть много полегче, а камчуй, э, то есть как подагрый, э, государь не измогай, выйти из Кельни не могу. И утешал все... и утешал. Вселюбежнейший сын нашего государя, святи очи мою, подбор старости моей, утешение души моей, да не дайся себе в кручину о моей немощи». Филоретто являлся для сына авторитетом и главным советником. Порой он бывал не, скажем так... Недоволен мягкостью, нерешительностью царя и тот, как отмечал Псковская летопись от отца своего многим... У коронезни прият, Но и патриарх призывал главенствующее положение царя в московской политической то есть э, гл... системе. Он всегда соблюдал этикет, ничего не навязывался, но не допускал, что его совет может быть не принят, а по поводу тех или иных решений обязательно спрашивал. А ныне как вы государь государев укажете? Богомольный сын не особо жаловал светские развлечения, предпочитая им поездки по ближним и дальним обителям в Троицу, Никола угрешки или... Симонов монастырь. По пути могли устраивать царская охота и прочие развлечения. Например, государево тишили стрельцы, пали по шапкам из луков и пистолей. Сам он являлся скорее зрителем, чем участником этих увеселений. А с 1130-х годов Михаил Федорович стал брать на Соколи на охоту сына Алексея, и царя царевичность навсегда полюбил красную и славную птичью потеху. Документы сохранили описание церемоний, которыми обменивались светские церковные владыки. От великого государя святейшего патриарха Филарет Никитича Московской всей Руси в посылке государю и царю великому князю Михаилу Федоровичу. Блюда икры поюси, блюда икры седровой свежей, блюда икры сеговый, лещ живой паровой, яйц жареный, стерлядь паровая, спины белой рыбицы, свежий с уксусом, студионный лук сырой, круашень мелкая, четверть коровы тельного из государева патриарша блюда, стерлядь тельная, уха назимная шафрановая, уха назимная черная, уха щучья шафрановая, уха щучья черная, уха окуневая, уха стерляжья, окунь и рассольня. Все эти вкусности патриарх отправлял сыну накануне Пасхи в марте 1623 года. И все же Основания для кручины молодого царя были. Порой даже он, царь, самодерживаясь, оказался бессильным. На него не его напоминание необходимости выплаты жалования стрельцам, и дворянам отец отвечал, что казна пуста, хотя и признавал «Не дайте государь тем городам твоего его жалования, никакими мерами нельзя». Набожный Михаил принимал близко к сердцу непорядки в самой церкви. «Ведомо нам учинилось, что в Павлове монастыре много ненастроений, пьянства и самовольства. В монастыре держат питье, пьяны и табак. Близ монастыря поделки, харчевни и бани брагу продают. Старцы в бане и харчевне, и волости крестьянам по пирам и по братничам к пиву ходят без пристранства. Бражничают и бесчинствуют, и всякие ненастроения чинится. Сокрушался он в 1636 году в послании иноком Павлова об Норском монастыря. Государеву невесту в 1623 году реабилитировали, признанно ли здоровым, но упрямая мать к царю на брак категорически не соглашалась и опять уступил царь. Скандальная история в царской семьи, как и нынешняя светская хроника, широко обсуждалась. О горькой судьбе состоявшейся царицы рассуждали даже сидельцы Можайской тюрьмы. Попытки взять в жены принцессы здания и Швеции не удались. Тамошние короли не собирались обсуждать вопросы о веры ради московских варваров. В сентябре 1624 года 29-летний царь все же женился, взяв на себя государя... Э боярина князя Владимира Тимофеевича Долгорукова, царицу Марию Владимировну. А радость его у государя была в сентя... сентябре 18-й день, а тысячный был у государя боярин князь Иван Борисович Черкасский. А дружки с государя его стороны были бояре князь Дмитрий Мамстрюкович Мам... Черский да князь Дмитрий Михайлович Пожарский с княгинями, а с царицной стороны были дружки боярин Михаил Борисович Шейн да князь Роман Петрович Пожарский с женами. В первый же день была радость великая, грехов же ради наших от начала брак наш дьявол не хочет добророду человеческому, но Научил враг человека своими дьявольскими ухищрениями и испортил царицу Марию Владимировну. И была густарива больна от свадьбы и до крещения Господня. Второй брак с Евдокимией заключенный в 1626 году, оказался счастливым. Мать царя даже спрятала с глазами венец невесты и в запечатала своей печатью. В апреле следующего года в царской семье родился первенец, дочь Ирина. Она стала любимицей бабки, которая решила для нее потешной куклой, балку с Тогда же Марфа Ивановна сделала вклад в Благовещенский Шеринский, то есть Шеринский монастырь, в Кашинском Есте, только что напечатана на с кавлюрами Кондрата Иванова и по рисункам известного иконописца про копия. Чирина. Волю судеб этой Евангелии в 1916 году приобрела у купца старообрядческой лавки в Апркинском дворе императрица Александра Федоровна. Для подарка супругу к празднику Пасхи Евангелие сохранилось на рабочем столе Николая II рядом с бронзовым бюстом царя Михаила Федоровича. Но наследника престола пришлось подождать. Царица опять родила девочку. И, наконец, в 1629 году появился на свет мальчик, будущий государь Алексей Михайлович. Рождение других сестер сопровождалось рассуждением скептиков, подобными словами черной старицы из Курска Марфы Жилиной. Клубы же де мужики, которые быков прищупывают, коров об обмолду, и те коровы рождают быки а как бы прищупав об исходе, и напрожали все эти лица. Государь же царь женился об исходе, и государь же царица рожает царевны. А как бы государь женился об молоду, и государь же царица рожала все царевичи. А и государь же цари... царь хотел царицу посвящен чернице. И десятка царских детей до взрослого возраста дожила Ирина, Анна, Татьяна и Алексей, а их братья, пятилетний вам и новорожденный Василий, умерли в 1639 году». Но смотрите, давайте обратимся немного касаемо успех и неудач. Михаилу Федоровичу и его отцу так и не удалось взять реванш за польское вторжение и вернуть Смоленск. После смерти в 1632 году Сигизмундом 3 -го московские полки во главе с боярином Михаилом Шейном перешли в польскую границу. Вначале успех сопутствовал русской армии. Она заняла серпейская Дорогобуша, Рославль, Невель, Себиш, Трюбчевск, Новгород, Северский и Стародуб. Но под... Хорошо крепленным Смоленское войско завязло. Избранный на польский престол сын Сигизмунда Владислав э, IV соврал армию и в августе 1633 года блокировал русских, отрезав от пути подвоза продовольствием. Эпидемии голод и потери надежды на помощь в то время умер главный инициатор войны Филарет заставили главы... Э, глав командующего вступить переговоры, на которые поляки пошли, поскольку страдали от тех же напастей и, несмотря на все усилия, не смогли развить успех и взять крепости Белую и Вязьму. 15 февраля 1634 года Боярин так и не дождавшись подкрепления из Москвы, подписал почетную капитуляцию. Русское войско отпускало домой со знаменами и личным оружием, но без артиллерии, дав обязательство 4 месяца не воевать против Польши. В обратный путь отправились 8 тысяч человек, все, что осталось от московской армии. Это была одна из самых крупных неудач русской армии в 17 столетии. В Москве Шейну и Второй воеводы Измайлов были признаны виновными в поражении и казнены на лобном месте. 4 июня 1934 года в селе Семьвели на реке Поляновке между Вязьмой и Дорогобужем был заключен мир. Речь Посполитая отдала московскому государю лишь серпейскую волость. Только в одном городе. но завище от собственной шляхты король Владислав уступил. За тайную дачу в 20 тысяч рублей он отказался от притязаний на русский престол и признал Михаила Федоровича законным царем. На южных границах донимали татарские набеги. В 1132 году, 1033 годах там действовал крымский царевич Мубарек Гурей. Его 20... 30-тысячный воск прорвало русскую оборону на защечной получается черте и собрало огромный полон в то время как основные силы русской воевали с поляками под Смоленском. Большие набеги продолжались и позднее в 1634-1637 годах, 1643-1645 годах, но и мелкие наносили существенный урон. Только за первую половину 17 века в Крым было нагнано, угнано 150-200 тысяч человек. Непрочный короткий мир приходилось покупать дорогой ценой. В первой половине 17 века столетия на поминки и посольства в Крым содержание татарских посланцев ушло не менее миллиона рублей, не считая государственных, да и частных расходов на выкуп пленных. Татары именовали привезенные русскими послами подарки старыми названиями, даниями, выходом. Крымцы отличали, лично понимали, что Москва платит им, остерегающие свое государство от набегов, зная, если денег не будет, они сами их возьмут тугна в полон. Когда размеры поминков были ниже ожидаемых, послов могли просто ограбить, а то и вообще бросить, зачем и даже пытать. Псом и свинем э, в Московском далеко покойнее и теплее, нежели нам там посланником царского величества, так оценил э, претерпеваемую в Крыму унижение русские дипломаты. Для обороны южных рубежей от частных татарских набегов в 1635 году началось строительство Белгородской защищенной черты через Белгород, Воронеж Тамбов. Система городов-крепостей и укреплений между ними. К серьезным акциям Россия в то время еще не была готова. Это показали азовские сидения 1637-1642 годов. Донские казаки, несмотря на малочисленность, неожиданными и смелыми ударами взяли Азов. Турецкий город-крепость в устье Дона. Стамбул послал туда войска и флот, но и ожесточенные штурмы не обстрелы не принесли успеха. Ввиду больших потерь истощения сил донцы обратились за помощью к Москве. Ответить согласием сначала начать войну, с тогда могущественной Турции. Михаил Федорович созвал Земский собор. Депутаты соглашались с необходимостью войны против турских и крымских татар. Но когда речь зашла о тяготах, связанных со сбором и содержанием войск, мне не разделились. Одни не желали, чтобы войска брали их крестьянешек, другие полагали, что требовать родных людей и денег надо прежде всего с бояр и приказных бюро бюрократов разбогатевших неправдами своим здомством и настроивших каменных палат, таких, что неудобсказаемы. Треть же жаловалась на бедность купцы, и посадские заявили о своем крайнем оскуднении от государевых великих податей. В итоге правительство вынуждено было не только военным отказаться от военных планов и вернуть Азов туркам, однако донцы славились не только военными подвигами. Лихие казаки плавили за зипунами по всему Каспийскому морю, хотя порой под давлением Москвы принимали на кругу решение, что никто не ходил для воровства на Волгу. Грабили отнюдь не по национальному признану, так в 1631 году полторы тысячи донских запорожских иских казаков в море взяли на бордаж несколько русских купеческих караванов. В следующем году донские иистские казаки ходили уже к иранским берегам, воевали под Дерпенью и под Низовью, и под Паку, и Гильянскую землю и на Хвайлинском море погромили многие бусы, то есть суда со многими товарами, а затем вернулись на дом и торговали Кизыпскими товарами. К 1636 году отряд Ивана Поленова захватил иранский город Фер... хабат после чего, объединившись с казаками, атаман Ивана Самара нападал на торговые суда в море и на Волге. Русским дипломатам приходилось оправдываться перед Шахом. Злодеи-казаки не являются подданными царя. Москва из-за них не стоит. И, соответственно, нести за них ответственности не может. Если же Шах их поймет, то пусть накажет по своей строгости. Это пожелание при полченном состоянии персидского войска и флота выглядело скорее всего насмешкой. И все же держава выстояла и даже продолжала раздвигать границы. При Михаиле Натоми Притоки притоке ОПИ появился Кузнецк, на Енисею Тутуруханск, Енинейский Красноярск, на притоках Лимский, Илимский Братск. Русские землепроходцы вышли и к Байкалу. На Лене в 1632 году был поставлен Якутск, а уже в 1639 году Иван Москвитин и его люди первыми из русских вышли к побережью Тихого океана. Появились первые мануфактуры, казенный железнодельный завод в Ницинской Слободе Верхотурского уезда на Урале в 1631 году, медиплавильный Пискорский завод, основанный стержневым в Пермском уезде в 1634 году. В Вологде работал принадлежавший англичанам канатный двор. Такие же предприятия имелись в Холмогорах и Архангельске. Правительство привлекло иностранный опыт и капитал. В 1630-х годах голландские купцы Адриас Винус, Петр, Марселес и Фама Акема построили три железнодеятельных завода в Туле и четыре в Каширском уезде. Страна оправлялась впоследствии смуты, и документы 17 века говорят о появлении зажиточных торговых крестьян и городских мужиков, богатых и горланов. И вчерашний газ спасательских и стрельцов они заводили собственное дело. Кузницы, маловарни, кожевниные предприятия, скупали по деревням домашний холст, а в городах держали лавки дворы. Торговые люди осваивали дальние и ближние рынки. Торговые операции одного из богатейших гостей Василия Шорина распространялись от Ирана до Архангельской Сибири. В связи Шорина с правительственными учреждениями открывала возможность иметь откуп, брать подряды и пользоваться казенным кредитом. Государь его копчего закупала сотни пудов шелка с сырца из Астрахани и Ирана. В Астрахани и Иране торговали рыбой, солью, пушниной, плачивали одновременно полторы-две тысячи рублей таможенных сборов. Обычный торг в ближайшем городе давал примерно 10% прибыли, а отправляющийся в Сибирь, Оборудистые торговцы зарабатывали на продаже сутовара примерно ну, 300-400%. Русские купцы ездили со своими товарами в шведский Стальгольм, иранскую Шимаху, и отважный торговец Федор Котов э, побывал не только в Шимахе, он знал путь в турскую землю через деревню Гянджу, Ерев, э, Ереван и Ерезимун, и на восток в Эрдибиль, э, Зенджант, Сулайтене и Казвин, священный город персов-шиитов Кум. Ему довелось побывать в Исхане, Исха, Исха, э, тогдашней столице Ран, откуда он отправлялся на Багдад и в Малтинское царство, то есть в Индию. Повсюду Котов встречался отечественников и в Тирканах, и в Шимахе, и в Исхвахане, где... В большом торговом ряду он насчитывал две сотни русских лавок. Из России вывозились железные, деревянные изделия, кожа, льяные ткани, западные сукна и, конечно же, меха. С востока и из-за Кавказии шли шелковые, хлопковые ткани, шелк-сред, составлявшие монополию царской казны. Софьян, замша, нефть, марин, рис, пряности, э, драгоценности, там камни, белый ладан, московские дворяне ценили и сфаханские сабли. На рынок со своими продуктами выходили и землевладельцы, и крестьяне. Поэтому в XVII веке наряду с барочным натуральным оброком в каждом пятом владении встречали денежный оброк. Например, в хозяйстве царского дяди Боярина Ивановники Никитича Романова, в Коломенском уезде крестьяне пахали на барина по полдесятины за каждый двор. И из каждого десяти двора отдавали цветную тушу. Трех баранов, гуся, две утки, четыре курицы, круг сыра и платили по рублю. Консервативный же Михаил Федорович делал первые шаги на пути модернизации. Опыт смуты. Он показал, что дворянское ополчение и стрельцы по своим боевым качествам уступали войскам соседних государств. К тому же реформам в армии подталкивала начавшаяся в Западной Европе военная революция. В практику военных действий вошли массовое применение артиллерии и ручного огнестрельного оружия, мушкетов и пистолетов. Вместо средневековых каких-то рыцарских вассальных отрядов и ополчений появились постоянные регулярные армии. Необходимость снабжать их едой, фуражем, ночлегом, одеждой, оружием, амуницией, транспортом требовалась столь же радикальных изменений и финансирований, комплектования, подготовки и обучения войск. Произошел переворот в тактике и стратегии европейских армий. Исход битвы решался теперь не короткой схваткой тяжеловооруженных рыцарей, а умение маневрировать и массировать применение огнестрельного оружия. Для наибольшей его эффективности войска начали строиться с линиями, стрелять залпами, кавалерия с холодным оружием и пистолетами атаковала галопом. Ответом на мощь оружия и пушек стало искусство фортификации, потребовавшее от строителей оборонительных сооружений инженерного образования и мастерства. Поэтому при Михаиле с 1630 года началось формирование полков иноземного строя. За границу был отправлен полковник русской службы шотландец Александр Лесли нанимать 5000 охотчих людей пеших. Но наемники обходились дорого и при невыполнении жалований могли перейти к противнику. И в дальнейшем на службу в России приглашали только офицеров с патентами и рекомендациями. Но теперь на, уже под конец самое интересное – свадебное дело. В глазах западников политиков московское царство оставалось такой полуварварской окраинной цивилизованной мира. Но московского царя и европейские короли вообще признавали, но равным себе не считали. И претензии московитов в брачной дипломатии считались неуместными. В этом смысле для Михаила, как государя и отца, стала трагичной попытка выдать старшую дочь Ирину э, замуж за датского королевича. А, московские послы в 1642 году э, попросили короля Христиана IV отпустить в Москву своего сына, графа Шлезинг-Кольштинского Вальдельмара. Тот, уже побывав в Москве, с посольством и оставил наилучшие впечатления волосом руст. Ростом немал, собой тона, глаза серые, хорош, пригож, лицом здоров и разумен, умеет по-латынски, по-французски, по-итальянски, знает немецкий, верхний язык, искусствен в воинском дневе. Одним словом, принц. Но когда московские дипломаты заявили королю необходимости прихода жениха в православие, то получили двухсмысленный отказ. Uh, Михаил Федорович, однако от своего матримониального плана не отказывался и прислал в Копенгаген ловкого и обходительного немца купца Петра Марселина Лиса. Посланец пообещал, что принуждения веру принцу не будет. В царском будет предоставлено обширные владения, Суздальские, Раскаловские земли, почетное место при дворе, ну и приданные на 300 тысяч. Царский представитель подписал соответствующее обязательство, и в январе 1644 года Вальдельмар прибыл в Москву, где был встречен с почетом. По свидетельству одного из спутников, сам государь явился к будущему зядю, свидетель, обнимал его, ласкал, часто повторял, что лишился одного сына, и на месте его возьмут сыновья, его графскую милость. Уже через несколько дней патриарх Иосиф почтительно попросил гостя веру соединиться. Королевич вообще возмутился, стал ссылаться наговор и попросился домой, но получил ответ, что его не принуждают, а лишь уговаривают стать православным. В договоре же не написано, чтобы вам на, на вас соединяться в вере не привязывать. Сам Михаил Федорович объяснил Гульдельмару «Не соединяясь со мной веру, в присвоении быть и законным браком с моей дочерью сочетаться нельзя» потому что у нас муж с женой в разной вере быть не может. Отпустить же тебя назад не пригожи, нечестно нечестно. Во всех окрестностях государев будет стыдно, что ты от нас уехал, не совершая доброго дела. Обе стороны по-своему были правы. Переживши страшное потрясение смуты, русское общество с болезнью недоверием относилось ко всем иноверцам и особенно к тем, кто мог отказаться рядом с троном. Да и как можно было отдать русскую царевну, пусть даже и пригожему лютору? А просвещенный протестант Королевич не мог понять, от чего его вера не полна. И перекрещиваться категорически отказался. Он же не турк, не еврей, да и как можно по-правроске требовать от благородного человека, отречься от своей веры. Начались долгие, бесплодные трения о вере. Вальдельмар убеждали в том, что только православные крещения в трижды погружении купили есть истины. Он же настаивал на отпуске, но в результате его.. Резиденцию увеличили стражу, одновременно продолжались уговоры. По датскому свидетельству, бояре говорили королевичу, что 17 летние Рида чудо как хорошо. Если жених полагает, что царевна подобно другим женщинам любить выпить, то пусть не беспокоится. Она барышня рассудительна и во свою всю жизнь не больше одного раза была выпившим. В конце концов, горячий принц не выдержал прессинга и попытался бежать. И тем более, что в это время на его родину вторые шведские войска. И отец-король во главе флота героически сражался с агрессором. Но беглецов поймали и у ворот, Тверского... <смех> ворот белого города, и принц едва ли вырвался из рук стрельцов. Проходил месяц за месяцем почетом сочения. Царь делал упрямую удачную выгору За такую его любовь и ласку отплатил таким неприкожим делом. То устраивал его честь охоту, медвежью травлю и прочие развлечения. В сентябре на очередном перо Михаил Федорович и Вальдельмар после многократных поднятых чаш расчувствовались. Обнимались, целовались, обменивались шапками, что сам государь подтетывал с чарками водки свиту дорогого гостя. Но из застолья братского не помогло. На трезвую голову принц согласился носить русскую одежду, соблюдать посты даже иметь православные детей, но сам был готов откреститься только в собственной крови. На помощь пришел его отец. Через польского брата короля и молдавского воеводу спросил Константинопольского патриарха Порфирии, обязательно ли сыну перекрещиваться. Вышло только хуже. Собранный патриархом Синод вообще заявил, что с литуранами только и нужно, что нужно поступать. В ноябре 1644 года послы... Христиана четвертого потребовали, чтобы царь или исполнил заключенным Марселисом договор, или отпустил принца с честью. Царь был поставлен перед легким выбором, но уронить свое достоинство он не мог. Он лично объявил вольдельмару что тому без перекрещивания жениться на царевне Ирине нельзя, но и отпустить его в Данию тоже невозможно, поскольку король сам отдал принца царю в сыновья». Царевич-заложник держался мужественно и ответил письмо. "Бьем челом, что ваше царское величество доли нас не задерживали. Мы самовластно государе-сын, и наши люди всевольно люди, а не холопы. Ваше царское величество никак не скажет, что вам нас и наших людей, как холопев, можно силу удержать. Если же ваше царское величество имеет такую неподобную мысль, то мы говорим свободно и прямо, что легко от этого произойти несчастье. И тогда вашему царскому величеству какая будет от этого... Честь перед Великой. Ульдельмар заявил, что в случае дальнейшего насильства, но ну, держания, мы будем стараться сами получить себе свободу, хотя бы пришлось бы при этом животом с собой положить. Михаил Федорович спросил послов унимать царя, чтобы он мыслил свою молодую, хотя не отложил. А если же по его мысли учить Ницце ему какая-нибудь беда, то... Это будет ему не от государева и не от государевых людей, а самому от себя. Можно предположить, что его гнетал не только не составившийся брак любимой дочери, отсутствия. после пресечения династии Рюриковича и бесспорного порядка престола наследия. В принципе, не исключало варианта, что Вальдельмар мог претендовать на трон, если бы он принял православие и женился на Алексею, а внезапно бы скачался в младенчестве». Бесходная ситуация подско... подкосила царя, он так и здоровьем не отличался, часто жаловался на телесную скорбь и боль в ногах, и во время поездок царь... царя носили в восках и из воска в кресле. В конце жизни Михаил Федорович стал пропускать торжественные церемонии, в дворцовых разрядках указывал, что государь государя за кресты не ходил и стола у государя не было». В апреле 1645 года немцы-врачи Ведлинилин Сибильвист, Юаган Белоу и Артман Гарман нашли, что у венсонственного пациента кровь водянеет и холод бывает от того же и цинга и другие мокроты водцы. Царя начали лечить настойками разных трав и кореньями на рейнском вине, но с надами не помогли. В мае прописали другие средства, но признали, что царский желудок, печень и селезенка бессильны, и от многого сидения, от холодов... холодных напитков и от меланхолии сирень кручины. Больной царь не смог явиться на Вере, назначенном 4 июля в 20-х палатах, хотя все еще не оставлял надежды на то, что упрямый королевич примет крещение и станет его зятем. 12 июля в своей именины царь распорядился послать Вальдельмару угощение от своего стола, решил стоять службу в Благовещенском соборе. Здесь с ним случился удар. Михаил Федорович потерял сознание и, едва живя, принялся в хоромы. К вечеру царю стало плохо, и он позвал жену и сына. Далее последовали прощание и благословение Алексея над царством. Соборная и тихая кончина в начале третьего часа ночи. Ирина так и не вышла замуж, она жила в Москве, то в Подмосковье, в селе Рубсове, где разводила сад и устраивала пруды. Царевна сочувствовала старобрядцам, защищала перед братом-царем боярину Морозова и, протопопоп... и протопопа Абакума, который с благодарностью вспоминал ее в своем житии. В 1672 году она вместе с племянником-царевичем Федором Алексеевичем стала восприемницей прекращения другого будущего, императора Петра I. В, а в 1679 году скончалась и поуспокоилась в Новоспасском монастыре. Отважного Дельмауру добился своего. В 1645 году Алексей Михайлович отпустил его прямо домой. Там он и попытался претендовать на отцовский престол, но проиграл единокровному брату Фредерико и стал мигрантом. Закончил же свой жизненный путь как и настоящий странствующий рыцарь, поступил на шведскую службу и погиб в бою с поляками в 1656 году. При Михаиле Федоровиче Романове вновь обрела единство и законную власть России, но при этом не произошло обновления в системе правления, в социальном строе и культуре. Участие всей земли в воссоздании государственности привело к восстановлению старого варианта политического устройства. Духовно-религиозный подъем не нашел выражения в юридических установлениях, которые были, э, были урегулированы в отношении власти и подных, Как будто эпоха социальных потрясений заставила общество из предложенных возможностей выбрать наиболее консервативный путь. Но может быть стране и нужен был в это время именно такой царь – тихий, неяркий, хороший сын, муж и отец, образец христианской добродетели, любитель разводить розы, какой… А какой-то даже скучный по сравнению с Иваном Грозным или Борисом Годуновым. Время требовало не потрясений, а тишины и собирания сил для вывода России из смуты. Царь терпеливо и осторожно строил дом Романовых. Действовать с таким размахом, воевать и проводить реформы, будут потом его преемники. Ну что, друзья, это был большой выпуск посвященный Михаилу Романову. Надеюсь, он вам очень понравился. Он правда очень большой, потому что про Романовых говорит очень быстро, это как-то даже неуважительно. Но смотрите, все-таки следующий выпуск у нас будет посвящен еще одному нашему циклу. Это мифологии. Мы с вами поговорим про индийскую мифологию и будем чередовать наши выпуски. Будут и специальные выпуски, так что выпусков очень много, материала тоже. И как смотрите вы, что выпуски у нас получаются достаточно большие. Поэтому спасибо, что дослушали.